0: Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal in deze overvolle zaal. Ga lekker zitten allemaal. Welkom. Uh, mijn naam is Rob van der Vren. Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex en welkom bij deze avond. Die in samenwerking is tussen Radboud Reflex en de uitgeverij Ambo Antos. En we hebben het grote genoegen uh, om de... Filosoof en antropoloog Ton Le Maire dadelijk te horen spreken. Ik heb net al Ton een hele hoop mensen een hand zien schudden, dus voor veel mensen behoeft hij denk ik geen introductie. Uh, maar Ton Le Maire uh, was jaren geleden hier uh, filosofiedocent aan de Radboud Universiteit. Hij doseerde daar cultuurfilosofie, maar verliet op een gegeven moment Nederland omdat hij het hier toch wel erg druk lawaaierig vond en de natuur stond hem te veel onder druk. Het werd te verarmd hier in Nederland. En daarom verhuisde hij naar uh, een boerderij afgelegen op het Franse platteland in de Dordogne. Daar woont hij nu al een aantal jaar. Uh, en we vinden het enorm leuk, maar ook een enorme eer dat hij vandaag weer teruggereisd is naar Nijmegen om voor u een lezing te geven. Um, hij komt spreken over zijn nieuwste boek. Hij heeft ontzettend veel boeken geschreven, dus het zou om doenbaar zijn om ze allemaal te noemen. Maar zijn laatste boek is dit, Onder Dieren. En over de thematiek van dat boek gaat hij zo dadelijk spreken. U ziet, ik heb speciaal voor de gelegenheid ook mijn trui met schaapjes erop aangetrokken om toch een beetje in het thema te blijven. Ja. <laughs> um, na de voordracht van uh, Ton Le Maire uh, neemt ook uh, uh, filosoof Kees Leijenhorst van de Radboud Universiteit plaats om nog even met Le Maire in gesprek te gaan en dan is ook de zaal geopend. Uh, de, de, de zaal is dan uh, aan het woord om vragen te stellen. Um, bovendien is ook het boek van Le Maire te koop. Na afloop. Het is van harte aan te raden. Uh, hier dadelijk buiten. En voor de mensen die het willen, Ton wil het ook wel signeren. Dus uh, een unieke kans. Um, en na afloop van deze lezing is ook het cultuurcafé hiernaast nog geopend. Voor de mensen die nog een drankje zouden willen drinken. En uh, de rest van mij nu niks anders dan graag een... Hartelijk applaus voor Ton Le Maire.
1: Dames en heren, beste mensen, vrienden en vriendinnen... oud-studenten en, oud en uh, mensen van de Radboud, van de Radboud Universiteit. Ik uh, voel, voel het, vind het een hele eer om vanavond hier te mogen spreken... na zoveel jaren weer terug op de universiteit... die inmiddels een nieuwe naam gekregen heeft... Radboud Universiteit, en uh, bovendien verwelkomd te worden met zoveel warmte, door jullie aanwezigheid. Uh, en ik te meer omdat het gaat over een onderwerp wat mij erg ter harte ging, al jong, van jongs af aan, en ter harte gaat, en waarover ik een boek geschreven heb, uh, wat de aanleiding is geweest voor de uitnodiging van vandaag. Namelijk dieren en de mens-dier verhouding. Uh, om als aanloop tot mijn verhaal, uh, ...begin ik te constateren dat ook in de menselijke, in de, maatschappij, in de moderne maatschappij... ...van dit moment, dieren nog een aanzienlijke rol spelen. Uh, veel mensen hebben een hond of een kat. Veel mensen uh, gaan wel eens naar een dierentuin, al dan niet met de kinderen. Veel mensen er zijn mensen die houden van vogels. Er zijn mensen die uh, producten gebruiken uiteraard van dieren. Uh, melk, melkproducten, uh, honing, eieren en natuurlijk vlees. Er bestaat in brede kringen toch wel een bezorgdheid ook om de, vanwege de alarmerende berichten over diersoorten die met uitsterven worden bedreigd of al zijn verdwenen. We kennen ook het probleem van de overbevissing van de zee en oceanen en de kwotering van bepaalde soorten vis. Men is op de hoogte van de bio-industrie met zijn megastallen en wordt af en toe opgeschrikt, zoals deze zomer, door allerlei ongevallen en ziektes die uitbreken. Interesse in dieren blijkt bovendien uit de populariteit van documentaires... die je kunt zien op de televisie of in de bioscoop. Uh, de populariteit de, van boeken over dieren van allerlei soorten. Uh, onder andere natuurlijk over chimpansees. Uh, uit de tendens naar, ik noem nu selectie van een aantal symptomen... tendens naar wat een aantal jaren geleden... De Natural Horsemanship heten, dus op een natuurlijke manier zonder lang omgaan met paarden. Nou, onder andere getoond in die bekende film The Horse Whisperer. En hun politiek is er niet te vergeten in de oprichting van een partij voor de dieren. Met inmiddels al vijf zetels, wat natuurlijk heel verheugend is in mijn optie, in mijn opinie. De weerstand tegen de jacht in Nederland is na de oorlog, na de laatste decennia, eigenlijk steeds sterker geworden het doen van proeven met dieren is niet meer vanzelfsprekend. En in de jaren 70, 80 is opgekomen de beweging van dierenbevrijding... in de Verenigde Staten, Engeland, hier ook. Die, uh, die kwam in het nieuws door harde acties, door dieren los te laten. En er begonnen ook boeken te verschijnen... Uh, over de, het, de rechten van dieren en de, en de en ethiek van dieren. Bovendien is het geleidelijk het percentage vegetariërs uh, gestegen en is het eten van vlees minder vanzelfsprekend dan vroeger. Veel restaurants bieden al een vegetarische schotel aan... en je bent niet meer een uitzondering als je vegetariër bent of veganist. In dierentuinen streven we ernaar tegenwoordig... om dieren steeds meer ruimte te geven, zowel binnen als buiten. <coughs> uh, wanneer een olifantje geboren wordt in, in een gevangenschap, wat niet zo algemeen is dan is het vaak voorpagina nieuws in de kranten. En in sommige dierentuinen, heb ik gehoord... die huren of lenen een panda uit China voor veel geld... die dan ook natuurlijk veel bekijkt heeft. Want het zijn bijzondere leuke dieren om te zien. Echte natuurliefhebbers zijn ook, weten dat de wolf... die in Europa lang vervolgd is en in veel landen was uitgeroeid... begonnen is aan een spectaculaire terugkeer... en zelfs in Nederland zich vertoont zoals onlangs op de Veluwe... U ziet, ik ben op de hoogte van... <lacht> met andere woorden, je krijgt de indruk... dat in brede kringen een gevoeligheid en openheid voor dieren bestaat... en dat er een nieuwe sensibiliteit, om het zo te noemen... zich aan het ontwikkelen is voor dieren... en voor de problematiek van dieren... al dan niet misschien ook samengaand met... of in het kielzocht van belangstelling voor het milieu en ecologie. Een beweging, een ontwikkeling die denk, lijkt me zo alleen maar eens toe te juichen. Vandaag wil ik nadenkend over deze en dergelijke tendensen... enkele vragen stellen over de mens-dierverhoudingen in het algemeen. En me afvragen, is die verhouding zelf misschien aan het verschuiven? Wat zegt die over ons zelfbeeld en over het dierbeeld? Want zelfbeeld van mensen en het beeld dat wij van dieren hebben... zijn natuurlijk aan elkaar gecorreleerd. Verschuift de een, dan verschuift ook de ander... Mijn lezing gaat over dieren, maar evenzeer tegelijk onvermijdelijk over mensen. En over onszelf als dier. Want dat zijn we natuurlijk ook, op een of andere manier. Verwacht u van mij een verhaal over koeien en kalveren en de rest, maar niet over koetjes en kalfjes. Want ik zal op het laatst zelfs een knuppel in het hoenderhok gooien, al is het hok inmiddels geen hoenderhok meer, maar een megastal. Ik zal namelijk eindigen met een pleidooi, voor het volledig afschaffen van de bio-industrie. en van wat genoemd is het dierindustrieel complex. Dat dieren, met name het vee, koeien, varkens, kippen. van de wieg tot het graf instrumentaliseert en commercialiseert. en ze tenslotte massaal <coughs> laat eindigen. aan de lopende banden van de slachthuizen, de meest sinistere plekken van onze maatschappij. Om bij het begin nu te beginnen. Is het is onvermijdelijk om even melding te maken natuurlijk, van het bekende scheppingsverhaal in Genesis, het Oude Testament, uit de Joods-christelijke traditie, die ons mensbeeld in hoge mate heeft beïnvloed, tot voor kort. Daarin is, werd verteld, wordt verteld hoe dieren werden geschapen door God in een aantal dagen en dat God op het laatst de mens maakt naar zijn evenbeeld en duidelijk bedoelt als bekroning van de schepping. De mens werd namelijk geacht een sprankje te hebben van de godheid, van God, namelijk een onsterfelijke ziel. En omdat mensen superieur zijn, werden geacht aan dieren, mochten zij ook over dieren heersen. Er staat een Hebreeuwse term die op diverse manieren is geïnterpreteerd, maar de langste tijd is begrepen, toch heel dicht bij het begrip heersen. Zij mogen dieren gebruiken, voor zich laten werken en ook eten ook bij de Grieken en de Romeinen, een andere belangrijke bron van onze traditie, gold de mens eveneens als superieur aan de dieren, al is de kloof minder diep dan in genesis, superieur aan de dieren op grond van het bezit van logos, zoals de Grieken dat noemden, of de Romeinen ratio, dat wil zeggen verstand, taal, spraak, begrip. De behandeling die die dieren in Europa eeuwenlang hebben ondergaan, zijn gebaseerd geweest op een wereldbeeld en een mensbeeld. Dat dus, een, wat ik nu de twee voornaamste bronnen heb genoemd. Dat dus uit die twee tradities heeft geput... en waarvoor theologen en filosofen steeds opnieuw argumenten hebben aangedragen. Tot pas in de moderne tijd, pas de laatste twee eeuw... daar enige twijfel aan gerezen is. Er is, een beweging, het, is het is in beweging gekomen dat wereldbeeld, dat mensbeeld... Met name ook doordat het christendom veel van zijn invloed... heeft ingeboet de laatste tijd, de laatste eeuw, twee eeuwen. En de tweede plaats natuurlijk. Uiteraard vat ik, vat ik het heel eenvoudig samen. De opkomst van de biologie als een afzonderlijke wetenschap. En met name natuurlijk de evolutietheorie... die de continuïteit van alle levende wezens... met inbegrip van de mens heeft aangetoond... of op zijn minst als fundamentele hypothese gelanceerd. De kloof tussen mens en dier is dus volgens de evolutiebiologen, volgens alle biologen... helemaal niet zo diep dan we in onze traditie ooit gestampt, gedacht hebben. De mens stamt zelf uit het dierenrijk. Is een omhooggevallen primaat, om het zo te zeggen. En we hebben de dieren vaak schromelijk onderschat... terwijl we onszelf overschat hebben. Sinds enkele decennia vertaalt zich dat ook... vind je dat terug in het, uh, in het taalgebruik. Waar je In het taalgebruik vind je natuurlijk heel erg veel terug... In het taalgebruik is het helemaal niet uitzonderlijk meer om het te hebben over de mens en andere dieren. In mijn jeugd zou dat zeer ongebruikelijk zijn geweest. Je had het over de mens en de dieren. Maar nu spreken we, zeker onder biologen, over de mens en andere dieren. Een kleine revolutie dus, in mijn ogen, in ons mensbeeld. En vooral ook nog versterkt door wat zich in de biologie van de laatste vier, vijf decennia heeft voorgedaan... Namelijk de ontwikkeling van een nieuw specialisme, de etologie of gedragsleer. Die wetenschappelijk onderzoekt het diergedrag in, natuur, in een natuurlijke omgeving. Dus niet in gevangenschap, niet in de dierentuin, maar in de vrije natuur. En de gegevens en inzichten die daarover zijn binnengekomen, zijn bepaald indrukwekkend te noemen. En hebben een terugslag gehad ook invloed, impact op ons eigen mensbeeld. Het blijkt uit hoezeer, hoe weinig we nog van bepaalde dieren afweten, wisten... onder andere van de mensapen, het meest met ons verwant. Als we, als we bedenken ook dat de mensapen in Europa pas in de 18e eeuw bekend zijn geraakt... Hebben ze nu, zijn ze dus nu pas intensief, vanaf de jaren 60, bestudeerd in de vrije natuur. We hebben, men heeft dus kunnen constateren dat onze naaste verwanten... De de chimpansees, die, waarmee we zes miljoen jaar geleden nog ongeveer geme gemeenschappelijke voorouders hadden... dat die ook werktuigen kunnen maken en gebruiken. Dat ze ook zichzelf herkennen in de spiegel. Dus een begin hebben van zelfbewustzijn. Dat ze sporen vertonen van rouw en doodsbesef. Dat ze kunnen doen alsof. Ze kunnen vijnden. Ze kunnen elkaar voor de gek houden. Ook een belangrijke eigenschap van mensen. In het... <lacht> en... Ze kennen het begin van, of sporen van incest, incestverbod. Wat ook bijzonder is, omdat altijd gedacht werd tot voor kort... alleen de mens kent een incestverbod. Ook bij olifanten, honden, paarden, dolfijnen, walvissen en raven en dergelijke... komt gedrag voor dat wijst op grote intelligentie en een goed geheugen... om maar te zwijgen van de verbazingwekkende prestaties van insecten... die de grote staten en samenlevingen vormen van mieren, termieten en uh, bijen. In, de, in het licht van deze en dergelijke gegevens die de laatste 40, 50 jaar zijn binnengekomen... rijst inderdaad de vraag, die ook de titel is van het laatste boek... als ik goed ben ingelicht, van de Waal. Zijn we wel intelligent genoeg om de intelligentie van andere dieren te begrijpen? Kortom, veel dieren blijken in hun gedrag in voorafschaduwing te vertonen van ons eigen gedrag. De scherpe grens die we getrokken hebben tussen onszelf en andere dieren vervaagt... met inbegrip van die tussen homo sapiens en de andere primaten. Daar komt nog bij dat de reconstructie van de menswording... door archeologen en paleontologen... ook steeds complexer blijkt te worden... dat vele millennia niet-menselijke primaten... Mensachtige en bijna mensen of vroege mensen naast elkaar gelijktijdig hebben geleefd en misschien elkaar hebben beconcureerd. Het vroegere beeld van een missing link of van een lineaire reeks is al lang verlaten. Tot voor kort definieerden wij dieren meestal op grond van wat ze niet zouden hebben. Ze hebben geen echte ziel, ze hebben geen reden en taal, ze hebben geen werktuigen, ze hebben geen cultuur, ze hebben geen zelfbewustzijn. Nu, al die definities, die componenten moeten worden bijgesteld in het licht van de ontwikkelingen van in de biologie. En de vraag is dus, is er nog iets eigens aan de mens? Als we dus allemaal die dingen op een rijtje zetten, kunnen wij ons als mens nog beroepen dat we iets speciaals hebben? Nu, in de filosofie is er in de jaren 30, 2030 van de afgelopen eeuw een specialisme ontwikkeld, de filosofische antropologie die uh, daar probeerden uh, uit dat dilemma in zin uh, in die tijd al... om een, uh, de evolutietheorie en de gegevens daarvan in het nieuw mensbeeld te integreren. Hoe recht te doen aan dus het feit dat de veronderstelling... dat de mens volledig deel uitmaakt van de evoluerende natuur... en toch het specifiek menselijke te bewaren, niet uit het oog te verliezen. En als ik dat heel kort samenvat, komt het hierop neer... men lees erop dat andere dieren in de mens in verschillende opzichten de baas zijn... als het gaat om snelheid, om kracht, om behendigheid... om scherpte van zintuigen, om trefzekerheid van instincten... terwijl juist mensen last hebben van onzekerheid, van twijfel, van aarzeling... en van een heel lange periode dat ze hulpeloos zijn. De mens werd dus door een van deze filosofen... een wezen van gebreken genoemd, een mengelwezen... In het Duits. Maar van de andere kant... is daar ook op gewezen dus... de andere kant van de medaille is dat juist dat mensen... juist dankzij die tekorten... dankzij datgene wat hij ogenschijnlijk tekort heeft vergeleken bij veel diersoorten... ook een speling heeft, een grotere vrijheid en speling heeft. Een hiaat heeft tussen impuls en handeling. En... Dat, dat hem in staat stelt en hem ook dwingt om als het ware zichzelf voortdurend uit te vinden. Dieren hebben, is de veronderstelling, uh, hebben een, ieder volgens zijn soort, een eigen omwelt. Waarbinnen hij door zijn instincten gedreven heel, uh, moet ik zeggen, trefzeker te werk gaat. Die betekenisvol op voor hem is en vitaal voor zijn overleven. Terwijl de mens een wezen is, dus een universele omweld universele heeft, de wereld. Weliswaar de instinctieve zekerheid van het dier mist, instinctarm is, maar daardoor juist veelzijdig. En daarmee samenhangend ook omnivoor. De mens is omnivoor, juist vanwege zijn veelheid en zijn niet vastgesteld zijn. De mens is als niet vastgesteld in het dier. Kortom, wat eerst zijn biologische tekorten leken te zijn... zijn juist zo'n grote troeven, maken zijn kracht uit. Daarom is de mens ook de weg op kunnen gaan van de cultuur. Is de mens van nature een cultuurwezen geworden. Men kan dus op deze manier... de dierlijkheid van de mens ten volle erkennen... en toch recht doen aan zijn specifieke uh, leefwijze... zonder nodig te hebben een bepaalde scheppingsdaad... van een veronderstelde transcendente godheid... De strekking van deze binnengekomen, deze, de nieuw binnengekomen kennis van de biologie... en bovendien van de nieuwe filosofische antropologie is in principe de ondergraving van ons antropocentrisme. Ik kom nu met een pijnterm uit die een rol zal spelen... ook in de rest van mijn betoog. Antropocentrisme, uh, de zelfoverschatting... het chauvinisme van de mens... door zichzelf te verabsoluteren. Biologen spreken wel van speciesisme de verabsolutering van je eigen soort, species, de arrogantie van de soort. Ik wil die kritiek uh, die hieruit voortvloeit, de poging dus om het antropocentrisme te corrigeren, vergelijken met de kritiek op het racisme en op het etnocentrisme, met name in zijn variant van het eurocentrisme, de verabsolutering van het ras, van het eigen ras, van de eigen cultuur... En met name van de Europese cultuur. En ook natuurlijk van het viricentrisme, De verabsolütering van het mannelijk perspectief. In al die drie varianten gaat het steeds om de strijd om erkenning... van wat gold als de andere tegenover ons. Om kritiek op de praktijken die werden gelegitimeerd... vanuit het centrisme van het ras, het centrisme van de cultuur en dergelijke. En die werden gelegitimeerd... ...door verhalen, door mythen, door ideeën, door ideologieën. Ik meen nu, dat is een stelling die ik zou willen verdedigen... ...dat de laatste etappe, de waarschijnlijk laatste etappe in deze reeks... ...de kritiek is op een nog dieper gelegen centrisme... ...namelijk het antropocentrisme dat de menselijke soort als zodanig verabsoliteert... ...en de onderwerping en exploitatie en vernietiging van dieren en dierenlevens legitimeert... Want als we naar de geschiedenis kijken van de mensheid, zien we dat voor een belangrijk deel die geschiedenis, zeker van de laatste 10.000 jaar, is gerealiseerd door de exploitatie en onderdrukking van anderen. Slaven, lijf, lijfeigenen, boeren, vrouwen en tenslotte de ruggen van ontelbare dieren. Met name na de opkomst van landbouw en veeteelt, na de zogenaamde Neolithische Revolutie. Ook de opkomst, de grote beschaving in het nabije oosten, zoals wij ze noemen, dus Egypte, Sumerië, de Assyriërs en tenslotte ook het Romeinse Rijk en de Grieken, is steeds gebaseerd geweest, gepaard gegaan met exploitatie en onderdrukking van grote aantallen mensen van klassen, van onderworpen klassen. In de moderne tijd natuurlijk opgevolgd door die van de kolonies. In de lange strijd nu zijn de ergste vormen van onderdrukking en de barbaarsheid die dat met zich meebracht... door ons in onze westerse geschiedenis... zeer geleidelijk met veel moeite overwonnen. als we bedenken dat de slavernij pas anderhalve eeuw geleden is afgeschaft. En is onze maatschappij overtuigd geraakt van de menselijke waardigheid... de waardigheid van iedereen... en zijn de rechten van de mens terecht... de hoeksteen geworden van de huidige wereldsamenleving, van de VN. Maar, zou ik willen zeggen... Het onthutsende nu uh, is, vind ik, dat dit humanisme... dat hier dus, wat ik nu heel kort heb doorgelopen als, een, uh, als volgend... op die hele geschiedenis van exploitatie en onderdrukking... dat dit humanisme nog een grote blinde vlek heeft, nog steeds, namelijk de dieren. Ook onze eigen moderne vooruitgang en welvaart... zijn voor een niet onbelangrijk deel gebaseerd op de exploitatie van dieren en hun onderdrukking en hun macht over hen. Dit is in veel kringen nog volkomen vanzelfsprekend. En impliciet, vaak impliciet en onbewust gaat men er nog steeds van uit... dat dieren er zijn voor de mens als heerstel en bekroning van, de, van alle leven. Men zal het misschien niet makkelijk zeggen, maar in feite zijn, zijn er argumenten... om dat aan te tonen dat men het nog impliciet vanuitgaat het vanzelfsprekende van de heerschappij van mensen over dieren. Ikzelf vind dit een uiting van barbaarsheid... zoals ik ook de slavernij en het racisme zou bestrijden. En mijn stelling zou zijn, die ik dus wil verdedigen vanavond... dat willen we de geschiedenis van de emancipatie voltooien... en onze werkelijke beschaving kunnen noemen, is het nodig om ook onze morele horizon te verbreden... en om ook onze uh, exploitatie uh, en uitbuiting... Uh, en het doden van dieren zoveel mogelijk op te heffen. Er is, er is nodig dus een verbreding van onze morele horizon... en een bewustwording van onze verwantschap... fundamentele verwantschap met alle dieren... die onze praktijken dus zou kunnen veranderen. Want praktijken gaan altijd gepaard... met ideeën al dan niet uitgesproken. Tot voor kort was onze morele horizon... strikt beperkt tot mensen. Dus was antropocentrisch. Dieren waren tot voor zeer kort rechteloos. Zijn rechteloos gebleven. De, het blijkt onder andere om één symptoom te noemen. Er zijn duizenden symptomen te noemen. Maar één symptoom. Het verschil... In omgang met lichamen van mensen na hun dood en met die van dieren. In het eerste geval worden ze terecht met groot respect behandeld, met grote zorg. Terwijl die lichamen van dieren worden benut voor huid, voor, voor leer, voor vlees enzovoort. Of ze worden verbrand of nonchalant in, in de grond gestopt. In geval van ziektes worden koeien zoals recent nog, of, of varkens of kippen massaal gedumpt en verbrand of in massagraven gedumpt. Het dier, kortom, als individu bestaat nauwelijks... met uitzondering natuurlijk van de echte huisdieren... zoals honden en katten. Weliswaar hebben enkele, hebben al vroeg, theologen en filosofen... zoals onder andere Thomas van Aquino en Hank en Kant... uitgesproken zich tegen vreedheid jegens dieren uitgesproken maar alleen omdat dat ook een mens vreed zou maken voor andere mensen. Dus toch nog vanuit een antropocentrisch perspectief. De christelijke naasteliefde heeft zich nooit uitgestrekt tot de dieren... en de bekende categorische imperatief van Kant... dat je dus een andere mens nooit als middel mag gebruiken... maar altijd als doel in zichzelf moet behandelen... heeft nooit voor dieren gegolden. tot voor zeekort... Nu is mijn overtuiging dus dat we een stap verder moeten gaan en dat we zouden kunnen komen tot een humanisering van onze verhouding tot dieren met, met, met het afschaffen, in het afschaffen van bestaande barbaarse praktijken als het fokken van dieren vanwege hun vlees. Zolang, en ik citeer nu eh, niet onbekend iemand, namelijk Gandhi, zolang we doorgaan onze medeschepselen op dergelijke manier te behandelen voor onze lichamelijke behoeften, kunnen we onze leefwijze moeilijk beschouwen als waardig en spiritueel. Ik wil nu verder nader ingaan, na deze wat algemene opmerkingen... op de toestand van dieren in de wereld, nu, op dit moment. En daarbij onderscheid ik gemakshalve uh, drie, een drietal categorieën van dieren. De eerste zijn natuurlijk de, <coughs> pardon, de wilde dieren... Die kunnen verdeeld, die, sorry, de, ik onderscheid de wilde dieren en de gedomesticeerde dieren. En de laatste twee in twee categorieën. Maar om eerst iets over de wilde dieren te zeggen. De eerste dus, de wilde dieren. Dus die, uh, zoals wij toch wel enigszins nu in brede kringen ze ons zijn bewust geworden. Hebben het in veel gebieden moeilijk. Als gevolg van de gestage expansie van de menselijke bevolking en bewoning. En de daaraan verbonden... Uh, processen van ontbossing, erosie, ecologische verarming, jacht en stroperij, vervuiling, overbevissing van de oceanen en dergelijke. Meerdere soorten zijn de laatste al deze eeuw uitgestorven en tientallen anderen worden bedreigd met uitsterven. En zoals ooit uh, de uh, Koos van Zomeren in een column al lang geleden heel goed in één zin opmerkte, uitsterven is wel een heel erge vorm van doodgaan. De voorspellingen die gedaan worden door biologen zijn heel dramatisch... want men spreekt zelfs van de zesde golf van uitsterven... die nu mogelijkerwijs begonnen is... en waarvan wij dus, waarvan wij dus de, uit de oorzaken zijn. De laatste golf, de voorlaatste golf... heeft zich ongeveer 65 miljoen jaar geleden voltrokken... door een inslag waarschijnlijk van een gigantische meteoriet... bij Yucatan in Mexico... En toen zijn de grote sauriers uitgestorven. En hebben de, daarna overigens de, de zoogdieren en de primaten... een kans gekregen om te gaan domineren. We weten, om even twee kleine voorbeelden te geven... we weten hoe makkelijk, hoe snel het kan gaan... bijna ongemerkt, die uitroeiingen van dieren. In het recente verleden, een traumatisch voorbeeld... de Amerikaanse bison, die toen de blanken in Amerika, kamen, in Amerika kwamen... Uh, ongeveer, er waren naar ruwe schatting tussen de 20 en 50 miljoen bisons. En in 1880 waren er nog een stuk of twaalf over... die op het laatste nippertje gered zijn. Ze dus hadden een toevlucht gezocht in een uh, afgelegen vallei van de Rocky Mountains. En daar stammen nu alle huidige bisons vanaf. Maar er zijn dus miljoenen die bisons verdwenen... en voor een groot deel dus gewoon uitgeroeid en neergeknald... door Europese, Amerikaanse, Europese jagers... Een ongelooflijke moorddadigheid. Een andere uitsterven staat te wachten als het zo doorgaat... met de Afrikaanse olifant, die overal hard achteruit gaat... omdat er elk jaar 30.000 olifanten gestroopt worden... wegens het ivoor, illegaal gestroopt. 30.000 en de populatie van olifanten... De, niet door de natuurlijke aanwas niet op peil gehouden wordt. Er worden minder geboren dan er gestroopt worden. Want de aantallen zijn nu geslonken... Tot tussen de 500.000 en 600.000, terwijl ze. 50 jaar geleden nog iets van. 2 of 3 miljoen waren. Met andere woorden, het zou wel een schande zijn. als nu zelfs de Afrikaanse olifant, icoon. van de wilde natuur, de gave natuur in. in Afrika, ook nog een keer. met uitsterven zou worden bedreigd. Wat betreft de getemde dieren, de gedomesticeerde dieren, wil ik een onderscheid maken. en dat ligt ook voor de hand natuurlijk. tussen aan de ene kant honden en katten. En ook paarden die een categorie op zichzelf vormen. Honden en katten zijn in het algemeen zitten, zitten in het huis. En paarden wonen dan meestal niet in je huis, maar wel vlak in de buurt. Maar hebben ook een, toch een speciale status. En die worden in de westerse wereld in ieder geval sinds twee eeuwen, want dat is niet altijd zo geweest, behoorlijk uh, ge vertroeteld, goed behandeld en zelfs vertroeteld. Misschien zelfs een beetje te veel vermenselijkt. En hebben kunnen profiteren misschien ook van de ontwikkeling van de welvaartsmaatschappij. Zijn als het ware deel geworden van het gezin. En in zekere zin zijn ze als het ware een soort elite van de dieren geworden. Vergeleken met het vee. Het vee namelijk, het, dus de koeien, de, de kippen, de varkens, de konijnen. Wat het vee betreft kun je zeggen dat de traditionele kleinschalige... Veeteelt, vooral van het gemengde bedrijf, bijna overal plaatsgemaakt heeft voor de bio-industrie. Waarbij zeer grote aantallen dieren in gesloten stallen worden gehouden en niet of nauwelijks meer ooit buiten komen. Voeding, afvoer van mest en dergelijke is allemaal gemechaniseerd. En zelfs het eieren leggen van de kippen, de eieren worden op een lopende band afgevoerd. Op deze manier kunnen dus op duizenden varkens en koeien en tienduizenden kippen op heel kleine ruimte oppervlakte worden gehouden, zodat ze dus uiterst weinig bewegingsvrijheid hebben. Ze kunnen niet hun normale leven leiden, nog hun sociale, normale sociale contacten onderhouden, gaan leiden aan verveling en stress en gaan dus verdrag vertonen, zoals het elkaar pikken, het staten afbijten bij de varkens en zelfs gevallen van kannibalisme bij varkens waardoor dan weer nieuwe maatregelen nodig zijn... zoals het afbranden van de snavels van, kui, van kippen... of het kopiëren van de staarten. Kortom, het vee is een soort onderklasse. Honden zijn al lang geen underdogs meer in onze samenleving. Maar het vee is een soort proletariaat van de gedomesticeerde dieren... en zijn volledig onderworpen aan onze exploitatie en productie. Die grootschaligheid in de bio-industrie is het eerst begonnen weer in ons voorland, de Verenigde Staten... en met betrekking tot kippen. Al voor de oorlog werden daar uh, grote farms opgericht... waar speciale rassen gefokt werden ook... Voor, enerzijds voor het vlees, dus een zo snel mogelijke toename van vlees... en andere rassen die zoveel mogelijk eieren konden leggen. Eieren worden natuurlijk al lang niet meer uitgebroed door de kip zelf... maar in broedmachines. Dieren worden kunstmatig geïnsemineerd... En zoals u misschien weet, een klein detail, maar ook wel enigszins schokkend denk ik, dat al binnen twee dagen nadat een ei ui is, ui is uitgekomen, dus de kuikentjes, uh, worden de, door een spe specialist, een sekser, worden de mannetjes, dus de haantjes, eruit gehaald. En die zijn namelijk nou economisch dus niet rendabel. En die worden ook op de lopende band afgevoerd en met de miljoenen per jaar vergast. Wat zeg ik? Honderden miljoenen per jaar, want in Nederland worden elk jaar alleen al 450 miljoen kippen geslacht. Dus al die kuikertjes, die kleine, buitengewoon aanvallige, vertederende beestjes... worden gewoon domweg afgevoerd en vergast en verbrand, omdat ze dus geen economische waarde hebben. Dus als het ergens de heerschappij van het nut kunt betrappen, is het op zo'n moment. Door de eh, enorme concentratie van dieren op een kleine ruimte... en het streven naar hoge en snelle productie, dus snel vlees, toename in vlees, veel eieren... worden groeihormonen gebruikt en antibiotica gebruikt tegen het uitbreken van ziektes... die onvermijdelijk vroeg of laat optreden. Eveneens is men kwistig met chemicaliën tegen het optreden van luizen enzovoort. En we moeten dus niet uh, de, de uh, vergissing maken... Dat we hier nog spreken van boerderijen of van boeren. Het zijn dierfabrieken, concentratiekampen voor dieren, agrobusiness, die beheerd worden en gerund door ondernemers en fab fabrikanten. En daarom is het, denk ik, door een bepaalde specialist terecht een dierindustrieel complex genoemd. Het, het gaat om, een, om productieprocessen die helemaal zijn ingebed in het kapitalistische productiesysteem met een grote vervlechting, met een verstrengeling van industrie, technologie, chemie, veeartsenij... en natuurlijk de bankenwereld, omdat de investeringen enorm zijn. Boeren, en zeker jonge boeren, die moeten beginnen, moeten zoveel investeren... dat ze een groot deel van hun leven in schulden zitten. En ik heb me al vaker uh, laten vertellen of gelezen dat uh, bij de boeren... bijna nergens anders van beroepsgroepen, het percentage zelfmoorden zo hoog is... En een kleine klein, klein anekdote. Toen ik een tijd lang een boerderij had in Oost-Brabant... Uh, met verschillende boeren om me heen die veel koeien hadden... Uh, kwam ik een keer voorbij een, een, een jonge boer... die net de boerderij had overgenomen van zijn, uh, van zijn vader, geloof ik. En die had alweer zoveel schulden moeten maken... want hij, ik, ik, dus boeren, de koeien kwamen net uh, aangelopen naar de boerderij... en ik zei zo alleen maar om aardig te zijn... mooie koeien heb je... En toen zei hij, die koeien die zien niet van min, die zien van de bank. Ah. Dus toen stond ik even met mijn mond vol tanden. Maar ja, dat is wel de realiteit, die zien van de bank. Als ik, als ik het Brabants goed nadoe. Hè, dat, uh... Kortom, er vindt plaats een totale uh, instrumentalisering van het dier, waarbij alles gericht is op rendement, efficiency, winst. Net als in de 19e eeuw, toen de arbeidskracht van arbeiders werd uitgeperst tot het uiterste, perst men nu maximum rendement uit de dieren. En de bio-industrie laat dus in mijn ogen zien hoe ver men kan gaan in het kapitalistisch exploiteren van organische wezens. Zij worden dus louter gereduceerd tot dingen, tot machines die vlees leveren, melk of eieren. Het dier als individu, zoals dat vroeger nog in mijn jeugd rondliep op de boerderij... die ook geslacht werden, die ook voor de het nut waren... hadden nog een naam. En nu hebben ze hooguit een nummer. De, massa van dieren, de dieren zijn door hun massa anoniem geworden... en gaan ook anoniem naar het abattoir... waar hun treurige levens zullen eindigen. Deze slachthuizen liggen meestal op afgelegen plaatsen. hebben geen vensters en komen zelden in de publiciteit. Hier vindt dus da het dagelijkse bloedbad plaats... waarbij duizenden dieren ook weer aan de lopende band... worden gedood en verwerkt. De mensen, om daarmee te beginnen, de werkers daar... werken er onder grote druk en in een hoog tempo. Nergens heeft een van de, het is een van de sectoren uh, waar het ziekteverzuim hoog is... en ook veel ongelukken gebeuren. Het is zwaar en onaangenaam werk... De mensen doen het bepaald niet voor de lol. Er zijn veel allochtonen die er werken. Die dus waarschijnlijk blij zijn dat ze werk hebben. En je moet je voorstellen: overal is bloed en stank. Dieren kreunen en rochelen. Varkens gillen en krijsen voordat ze, dus, eh, ze voelen het aankomen. En sommige dieren leven nog als ze al gevuld worden. Dus allemaal geconstateerd. En bij, ins bij inspecties. En zelfs bij aangekondigde inspecties zijn herhaaldelijk gevallen van onnodige vreedheid geconstateerd. Want het gewone gebeuren is al erg genoeg. Maar er komen ook gevallen van vreedheid nodig voor die helemaal niet nodig zijn. En trouwens ook al bij het transport. Wat weinig bekend is, ik heb het zelf pas ruim anderhalf jaar geleden ontdekt. Wat weinig bekend is, ik zeg het hier omdat het goed is dat het geweten wordt... Dat, er ook, dat het heel normaal is dat koeien geslacht worden die in drachtig zijn. Koeien die drachtig zijn, zelfs als ze al een kalf hebben... dat bijna op geboren wordt, worden gewoon geslacht. En dit is legaal. Er is pas in Frankrijk een schandaal over geweest... dat een werkgever dat naar buiten bracht... en een video met, kon aantonen. Er worden koeien geslacht, die komen, worden aangevoerd op de slachtvoer... en die door de stress en zo beginnen te kalven... En die worden gewoon geslacht. En het kalf wordt gewoon doodgemaakt of laten ze bij de rest van het afval liggen. Maar het is dus normaal dat koeien, die, en dat zijn het zijn zeker 10% van die koeien, zijn drachtig. Die worden gewoon geslacht. Er is een, schijnt het, heb ik gelezen vorig jaar... Er zijn een aantal landen, onder andere Nederland... die ervoor ijveren binnen de Europese Unie... om de periode dat koeien nog mogen geslacht worden... te beperken tot zes maanden. Dus tot zes maanden zou het dan nog mogen... Maar niet later, dat, vindt, dat is al een vooruitgang, maar die is nog niet gerealiseerd omdat de andere lidstaten er tegen zijn. Dat kost te veel geld. Weinig mensen staan stil bij de processen die voorafgaan aan het vlees dat ze kopen, vaak keurig verpakt in cellofaan of plastic in de supermarkt, omdat er veel aan gedaan wordt om het te verbergen en te verharmlozen. Men kent vaak de beelden die de reclame van de, van de, van de vleesindustrie verspreidt. Vreedzaam grazende koeien, terwijl ze nauwelijks mee buiten komen. Vreedzaam grazende koeien, leuke biggetjes. Varkens die zich glunderend aanbieden aan, aan ons. Dus en idyllische beelden van het platteland van vroeger. Men probeerde te verbergen... En men probeert te verbergen het feit, het onmiskenbare feit... dat al die dieren die dus waarvan het vlees verkocht wordt... uiteindelijk geslacht worden. Men, de reclame doet er dus veel aan. en Men kent dus de slogans van vlees moet, vlees geeft kracht. Een mens heeft het nodig, het is gezellig, enzovoort. Eigenlijk weten de consumenten wel degelijk... dat er voor hun biefstuk, hun worst en ham... een dier het leven moet laten. Een dier moet worden geslacht dat waarschijnlijk liever leeft dan dood is... en dat doodsangst gekend heeft. Maar de meeste mensen willen het niet weten... sluiten zich vooraf... of verdringen het. Er bestaat in mijn ogen... een schrijnende dubbelheid... tussen de manier waarop mensen omgaan... met hun hond of een kat... of met hun paard... en anderzijds met het slachtvee. De eerste categorie vertroetelen ze... vermenselijken ze... en de andere verdingelijken ze. De andere zijn de underdogs, om het zo te zeggen, zijn het proletariaat. Dat is een soort schizofrenie, een soort dubbelheid, een, wat psychologen genoemd hebben een cognitieve dissonantie, waarbij twee totaal verschillende houdingen toch in één bewustzijn worden gecombineerd. Een dubbelheid die, en dat is interessant, die waarvan ik het, de oudste sporen gevonden heb in een bekend, beroemd geschrift, zelfs namelijk de Utopia van Thomas More. Thomas More heeft in 1516 een geschrift geschreven... waarin hij zich voorstelde een imaginaire, ideale samenleving... die hij genoemd heeft Utopia, nergenshuizen... en die hij situeerde op een eiland. En hij geeft dan in dat geschrift... dat zijn naam gegeven heeft aan een heel genre, de utopie... geeft hij een beeld van die samenleving... en vertelt hij dat de utopiërs pacifist zijn... maar soms gedwongen worden oorlogen te voeren... wanneer ze worden aangevallen en dan... Liefst de uh, huurlingen inhuren, want ze hebben geld genoeg. Uh, huurlingen, doordat ze zo sober leven, hebben ze een overschot in de schatkist. Huren ze huurlingen en als het nodig is, kopen ze de vijand om, want dat interesseert ze helemaal niks. Om, om te kopen ze verdedigen helemaal geen, geen eer of iets dergelijks op dat gebied. Ze kopen dus om en ze win, daarom winnen ze de oorlogen, maken ze krijgsgevangenen. En die krijgsgevangenen die moeten dan dwangarbeid doen. En die moeten het werk doen waar de utopiërs de, de pest aan hebben. En dat is met name slachten en verwerken van dieren. En die slachthuizen liggen dan al in die samenleving aan de rand van de stad. Want de burgers van Utopia, vertelt Moor, die hebben dat gedaan... omdat ze bang zijn dat compassie, het fijnste, het mooiste gevoel van onze natuur... geleidelijk zou worden afgestompt, zou verdwijnen... wanneer ze dat zelf moeten doen. Maar... Ze eten wel vlees. Met andere woorden, ook de utopiërs zijn al twee tweeslachtig. Om niet te zeggen hypocriet. Maar als ik dus nu kijk naar het heden... op dit moment zijn wij eigenlijk net als de utopiërs. We eten vlees. Ik heb het nu over de meerderheid van de mensen. 95% eet vlees. En laten anderen het vuile en bloederige werk opklappen. En we leven nog steeds met die halfslachtigheid. Anders alles wat herinnert aan slachten... het vullen van dieren is achter de coulissen van de maatschappij verschoven. Een proces waarvan moord de allereerste, als het ware, voorgevoel had, getuige is. Maar dat in de 18e en 19e eeuw in alle Europese steden zich voltrokken heeft. Want in de 18e eeuw bijvoorbeeld is in Parijs een verordening, van, een verordening afgekondigd... dat de slachthuizen buiten de steden moesten worden geplaatst. Wij slagen er dus daardoor in afstand te houden tot die processen... En een zekere mate van verdringen. En we kijken de andere kant uit. Alleen schrikken we op... af en toe van bepaalde schandalen... die zich voordoen bij het transport van vee... of bij de slachthuizen... wanneer dingen naar buiten worden gebracht. Al dan niet door voormalige medewerkers... of door stichtingen... die zich inzetten voor dierenwelzijn. We schrikken op... zoals nu van de zomer... door de brand bij die megastal... van 20.000 varkens die worden verbrand. Of de... De kwestie van de besmette eieren en de kippen. Uh, we schrikken op en daarna gaat alles gewoon door. Er worden wat maatregelen genomen. En het dagelijkse bloedbad, om het zo te noemen, gaat gewoon door. En dat gaat om grote aantallen. Tijdens het uur dat ik nu gesproken heb, of dat ik bijna heb voltooid... Tijdens het uur van mijn lezing dus, worden er in Nederland... alleen in Nederland 50.000 dieren geslacht. Straks, als ik opbouw, zijn er meer dan 50.000 dieren geslacht. Dat wil zeggen 1,2 of 1,3 miljoen per dag ongeveer 460 tot 500 miljoen per jaar, waarvan 2 miljoen runderen en koeien, 1,5 miljoen kalveren, 15 miljoen varkens, half miljoen schapen en ongeveer 430 of 40 miljoen kippen. Die zijn klein natuurlijk, dat telt uh, snel aan. In Frankrijk is dat ongeveer het dubbele, worden per jaar ongeveer 1 miljard dieren geslacht, maar dat is een land met dus een vier keer grotere bevolking... En Nederland is dus relatief gezien een van de grootste slagers van de Europese Unie. En dat komt omdat veel vlees... Want Nederlanders eten minder vlees per man, per persoon van de bevolking dan de Fransen. Omdat veel vlees wordt geëxporteerd. Veel eh, varkens- en kippenvlees wordt geëxporteerd. Nederland is de tweede exporteur ter wereld in landbouw- en veeteelproducten. We hoeven alleen de Verenigde Staten achter ons te laten... Uh, en de aantallen dus van, uh, van het vlees eten alleen maar, nemen alleen maar toe. Uh, de wereldbevolking groeit. En vooral de opkomende landen zoals China, India en Brazilië... gaan steeds meer vlees eten. Dus de getallen worden steeds groter. Uh, wereldwijd worden er ongeveer 60 miljard dieren per jaar geslacht. 60 miljard. En die getallen nemen dus steeds toe... Het gaat dus om een permanente massaslachting. Of zoals ooit genoemd is, en ik kom nu bij een omstreden term... Om, zoals ooit de vergelijking gemaakt is... het gaat om een eternal treblinka. Het gaat om een permanente genocide. Er is een vergelijking gemaakt een jaar of tien geleden... een omstreden vergelijking tussen de genocide... met name op de Joden, tussen de Holocaust... en deze massaslachting van dieren. Tussen genocide en zoocide. Veel mensen zijn geschokt door die vergelijking, omdat met name de joden de uniciteit van de holocaust boven alles stellen. En natuurlijk op de achtergrond de idee, het gaat maar om dieren. Toch nog de impliciete, onbewuste gedachte, het is toch iets heel anders. In augustus, eind augustus, heeft dat nog in onze in de NRC gestaan, heeft een, iemand van de universiteit hier, mevrouw Vonk, hoogleraar sociale psychologie, heeft een groot stuk geschreven... NOC, waar ik het roerde mee eens ben. ben. ze dat ook weer opnieuw genoemde. En het is nogal scherp bestreden door een andere vrouw... een paar dagen later, uh, Rosanna... Voilà, Hertzberger, Hertzberger die in mijn ogen dus absoluut ongelijk heeft. Maar goed, om even aan te geven dat het ook speelt, deze vergelijking. Ik wil die vergelijking verdedigen. Ook al weet ik wel dat er verschillen bestaan, uiteraard. Elke vergelijking gaat manken, in zekere zin. Ik vind in de eerste plaats... Belangrijk dat mensen alleen al door die vergelijking een zekere schok krijgen. Want de ironie is namelijk dat de nazi's vroeger op het idee zijn gekomen om massaal en mechanisch mensen te, te vernietigen door, de, door de, de, de abattoirs van Chicago. Chicago heeft als eerste de grote abattoirs in dienst gesteld. Ook hier weer is Amerika ons voor. Om de grote toevoer van runderen, koeien uit het Middenwesten, te kunnen verwerken. voor dus de steeds groeiende Amerikaanse bevolking, die toen ook al enorm vleeshonger hadden. Het is dus buitengewoon schokkend natuurlijk, van de holocaust, is dat de nazi's een heel volk massaal en mechanisch hebben willen verhoren, vermoorden. door ze dus eerst tot beesten te degraderen en ze dan als dieren af te slachten. En iets dergelijks is nu het geval, vind ik, bij de massamoord op dieren. Het slachten van dieren. Want die dieren worden eerst als het ware gereduceerd tot slechts dieren. Tot dingen. Tot radertjes in het systeem van productie. Van productie van uh, 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 eenheden in te, te willen van vlees en uh, eieren en melk. Voordat ze worden opgeofferd aan onze eigen behoefte aan vlees... en dat we dus kunnen beschikken over hun levens als iets vanzelfsprekends. Aan de ene kant een verdierlijking van de mensen... en aan de andere kant een ontdierlijking van het dier. En zo worden dus in de wereld elke dag miljoenen weerloze dieren... die de pech hebben, die ons niets misdaan hebben... maar die de pech hebben dat ze als dier worden geboren... en zich in de macht van homo sapiens bevinden... Ikzelf en dat spreekt natuurlijk al uit voorafgaande, vind heel dit, vind het dierindustriële complex met inbegrip van de abattoirs, een schandvlek in onze samenleving die zo spoedig mogelijk zou moeten verdwijnen. En ik heb het dan nog niet eens gehad over andere manieren op dieren in mijn ogen er worden gebruikt als dingen die worden gedomineerd door mensen, namelijk de jacht, legaal of illegaal die in de wereld ook nog steeds tientallen dieren treft. Uh, ik heb het niet gehad over stierenvechten. 12.000 dieren ongeveer per jaar. Ik heb het niet gehad over het proefdierencomplex... ook enorm gigantisch uitgebreid complex... waar ook in Nijmegen mee geëxperimenteerd wordt... op een bepaalde afdeling. Waarbij overigens moet worden opgemerkt... dat men daar zeker bezig is om dat te verbeteren en te verkleinen. Uh, dus dat daar een zekere vooruitgang wordt geboekt. En... Ik vind dus uh, dat deze en dergelijke uh, tendensen, deze en dergelijke manier van omgaan met dieren, dat het menselijk leven en dat van het eerbied voor het respect van het leven dat in onze samenleving zo centraal staat, dat dat bijna exclusief geldt voor het menselijk leven en niet voor dat van dieren. Hun levens worden in hoge mate gemanipuleerd en geïnstrumentaliseerd ter wille van menselijke belangen. Of van ons amusement, alles maar van ons amusement. De strekking van mijn lezing is natuurlijk dat de doorbreking van ons antropocentrisme, om terug te komen op die, die uh, term, dat onze praktijken met betrekking tot dieren grondig zouden moeten veranderen. Wat betreft het dierindustriële complex zou het dus moeten verdwijnen, waarvoor ik meerdere argumenten heb. En op de eerste plaats domweg ons eigen belang, namelijk het verlichte eigen belang. Dat, omdat namelijk de, wat genoemd is de collateral damage ervan zo enorm groot is. Ik noem als de collateral damage, dus een term eigenlijk uit de oorlog, dat de schade die het aanricht, in de eerste plaats de overlast voor omwonenden van, aan stank. De verarming van het, van, de, van het landschap, de mestoverschotten, de problematiek van de mestoverschotten. Problematiek van de transport van verre van het veevoer, van soja met name, maar voor in Argentinië of Brazilië grote hoeveelheden land worden gebruikt en grote hoeveelheden tropisch oerwoud worden gekapt om onze koeien te voeden. Ik noem de, uh, de, uh, het, uh, het hoge watergebruik voor vlees en de uh, een grote CO2-uitstoot van onze hele veestapel. 14% van het totale aantal CO2-percentages. Ik noem de achteruitgang van het vlees in smaak... ten gevolge van de massificatie. Ik, ik wijs op het gevaar van de aanwezigheid van hormonen... en antibiotica in vlees. Een vlees eten is helemaal niet zo gezond als zodanig. Veel vlees eten al helemaal niet. Maar het vlees eten is weliswaar natuurlijk... want we zijn nu eenmaal om een niveau. maar even natuurlijk zou het zijn om geen vlees te eten. We zijn veelzijdig. En de strekking is van mijn verhaal dat de mensheid er veel mee gebaat zou zijn... dat wij vegetariër zouden worden of slechts zeer weinig vlees zouden eten. De vleesconsumptie zou enorm beperkt worden daardoor met een groter uh, voordeel voor veel, veel van die gebieden die ik heb opgezond. Bovendien, uh, wat ik al zei, de vleesconsumptie neemt helaas alleen maar toe. En door de gestage bevolkingsgroei van de mensheid... Uh, zou een vegetatief dieet, zou een vleesrijk dieet... op een eindige aarde absoluut onmogelijk zijn op de duur. Alleen een vegetatief dieet, of een veganistisch dieet... vegetarisch-veganistisch, zou een weldaad zijn voor ieder, en zou bovendien de ongelijkheid in de, in de wereld verminderen... omdat het vaak weer de rijken zijn en de rijke landen die het meeste vlees hebben. Verlichten, er is niets, vind ik, tegen verlicht eigenbelang. Zeker als het verlicht is, omdat het nu eenmaal een concrete basis van ons leven is. Maar, belangrijker is nog dat we ook, behalve door argumenten... ook overtuigd zouden moeten zijn, niet door argumenten alleen maar door ons gevoel. Dat, datgene wat gezegd, gezegd wordt, wat ik nu gezegd heb... dat het op een of andere manier weerklank vindt in ons gemoed... om het uit, om het uit uh, ouderwetse woord te gebruiken. Weerklank vindt in ons gevoed, gemoed omdat we geraakt worden door dieren. Dat we ons kunnen verplaatsen in de angsten van het dier dat geslacht wordt. Ons kunnen verplaatsen in de ander. Dus vanuit een zekere empathie. We beschikken namelijk met veel andere dieren... en misschien met, andere, met alle andere dieren... over het bijzondere vermogen om ons in te leven in andermans leven. Ook in het leven van dieren. En de dieren zelf hebben dat ook al, getuige recent etiologisch onderzoek. Empathie, sympathie, medeleven en medelijden, medelijden of compassie... hebben dus al diepe evolutionaire wortels... of zoals de Waal, die je, vroeger, die je vorig jaar nog gesproken heeft... In een van zijn boeken schrijft, onze moraal heeft een evolutionaire rugdekking. Ook onze moraal heeft evolutionaire wortels. Volgens enkele filosofen, zoals Rousseau en Schopenhauer met name, is juist de basis van alle moraal niet gelegen in, de, in het verstand, maar in ons gevoel. Als het alleen in het verstand gelegen zou zijn, zou het veel te machteloos en abstract zijn om ons werk te kunnen bezielen. We kunnen wel gebruiken, we kunnen ideeën en redeneringen uiteraard toepassen en gebruiken, maar om de kloof tussen mens en dier werkelijk te overbruggen zodanig dat wij gevoel hebben voor de dieren die lijden, kan niet de nadruk alleen blijven bestaan op redenen en ideeën, op de ratio en de logos, maar moet de stem van het medelijden op een of andere manier meespreken. Wat gebleken is in de geschiedenis, en zeker in de geschiedenis van de filosofie... is dat al te rationele benaderingen, met name het rationalisme... zoals van Descartes en zijn volgelingen... in staat is om de stem van het medelijden het zwijgen op te leggen. Want heel het optreden van Descartes en zijn door hem geïnspireerde... door hem uh, beïnvloedde stromingen... hebben een verharding tot met zich meegebracht van de verhouding tot dieren... want het zouden volgens hem alleen maar automaten zijn. Dieren kunnen niet voelen zijn slechts mechanismen en automaten. Als we ons onbevangen opstellen, niet gehinderd door theorieën, ook niet door filosofische theorieën, voor dieren die lijden, en vooral voor een dier waarin we, met wie we oog in oog staan, is het moeilijk om te ontkennen dat het voelende wezens zijn. Dat slechts dieren zijn, slechts mechanismen. Dankzij oogcontact, dus nabijheid, wordt een dier voor ons een individu. Is het niet alleen maar een exemplaar van een soort, deel van de massa varkens en kippen, maar het anoniem wordt, maar is het, is het een individu, individueel persoon, zelfs voor kippen, want ook voor kippen, ook een kip is een individu. Ik heb zelf jaren kippen gehad, zeker 50, bijna 50 jaar, en ik kan u verzekeren, elke kip is anders. Elke kip is weer verschillend. En ze worden alleen dus gereduceerd tot een anonieme massa... door de massificatie, door de enorme aantallen en door de afstand. Ze worden dus uh, anoniem wanneer ze met duizenden gelijk... in grote hoeveelheden uh, moeten leven en worden omgebracht. Ze zijn gereduceerd tot machines, tot dingen in onze dienst die wij beheersen en manipuleren... omdat we de macht hebben. De ontelbare dieren... die we nu opeten... die nu industrieel... kill-en-clean worden gehouden en gedood... op discrete manier... van de consumptiemaatschappij... zijn wezens die normaal gesproken ook zouden willen leven... en die doodsangst kunnen kennen. Maar we zorgen ervoor... dat we hun doodskreten niet horen... want dat doen anderen... en... Kijken liefst de andere kant op. Toch voelen wij ons veel humaner dan de Romeinen in hun tijd... die, zoals u weet, in hun arena's... louter voor het amusement van de massa's... duizenden, tienduizenden dieren, leeuwen, tijgers, olifanten... die vooral uit Noord-Afrika werden aangevoerd... met elkaar lieten vechten. Of met mensen lieten vechten of ze door het mensen lieten afmaken. En de vraag is dus, zijn we wel zo humaan als we denken... Nu, de strekking van mijn betogen, en ik kom nu echt tot de laatste alinea's, <coughs>, is dat we willen wij om die in mijn ogen aanwezige barbaarsheid die nog in onze civilisatie rest met betrekking tot de behandeling van dieren, dat we die barbaarsheid zouden moeten kunnen overwinnen door een humanisme... Te verbreden tot wat ik genoemd heb een humanimalisme. Tot een samengaan van humanisme en animalisme. Tot een humanimalisme dat in principe alle dieren, alle levende wezens insluit in onze morele betrokkenheid. Daarmee zouden we dus het proces van civilisering en moralisering. dat wij als mensen het hebben doorgemaakt, kunnen voltooien. De evolutietheorie heeft ons vertrouwd gemaakt met het idee van verwantschap tussen alle levende wezens. en van onze wortels in het dierenrijk. Maar nodig is niet alleen een wetenschappelijke theorie, maar ook een, de empathie en compassie met andere wezens in concreto. Want zodra, zolang wij het dierindustriële complex in al zijn vertakkingen en in al zijn belangen, met inbegrip van de slachthuizen, gedogen, blijven we medogenloos ten opzichte van dieren. Alleen compassie uiteindelijk is in staat denk ik de dictatuur te doorbreken van de gesloten, eendimensionele, heersende technisch-industriële rationaliteit. En ik meen dus dat homo sapiens, homo sapiens zoals we onszelf genoemd hebben, het wetende, het wijze dier, pas dan zijn naam eer aandoet wanneer hij laat zien hij of zij laat zien dat werkelijke wijsheid zich manifesteert in welwillendheid en respect jegens de mededieren die de aarde bevolken. Dus in een wereldbeeld en ethiek van meedogen met andere levende wezens en met respect voor de aarde. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Voor dit hartstochtelijke uh, uh, pleidooi. Misschien bij het laatste te beginnen: dat uh, humanimalisme, waar je het uh, laatste hoofdstuk, de laatste twee hoofdstukken van je boek uh, uitvoerig over, uh, over hebt. Ja. Um, er zijn mensen die zeg maar, vanuit dezelfde betrokkenheid die, die jij hebt bij natuur, bij dieren. Uh, zeggen, uh, het humanisme is niet een oplossing... zoals jij lijkt te zien, een uitbreiding van het humanisme, zoals jij het zegt... maar het humanisme is in zekere zin het probleem... namelijk daar waar de mens centraal gesteld wordt... en die pleiten voor een veel radicalere houding ten opzichte van de natuur... waarbij wij de, slechts een deel zijn van die natuur... Uh, in plaats van inderdaad de hoeder, de beheerser, uh, et cetera. Dus hoe, verhoud je, hoe verhoudt jouw ver, verruiming van het humanisme... zich tegen pleidooien die... Tegen antropocentrisme en vanuit anti-antropocentrisme ook tegen het humanisme, tegen de klassieke ja, je wilt humanisme. Zeggen, het klassieke. je wil zeggen,
1: dus mensen die radicaaler zijn dan ik.
2: Ja, zeker. precies. Nou, ik dacht, ik vind mezelf, ik vind mezelf al vrij radicale positie innemen. Ja. Dus dat
1: had ik had ik niet verwacht, deze vraag. Ja. Ik had eerder gezegd tegenovergestelde van. Nou, ik heb heel uitdrukkelijk ook geprobeerd om, hoe uh, laat ik zo zeggen. <tosses> um, ik heb geprobeerd tot een zekere uh, verzoenende houding. In die zin dat ik niet de, de, wat in mijn ogen de verworvenheden van onze hele cultuurgeschiedenis. Hè, en ideeëngeschiedenis, dus in de vorm van het humanisme. prijs te geven voor het totale uh, tegenovergestelde. maar een verruiming daarvan die een doorbreking van het antropocentrisme is. zonder ook de waardigheid van onszelf. ...volledig als het ware door te strepen, alsof we er niks mee te maken hebben. Dat vind ik een andere uiterste. Ik wil niet van het ene een en ander uiterste vervallen. Mm -hmm. En dat geldt ook nog voor iets waar we straks misschien uh, op terug kunnen komen. Uh, ik probeer dus in dat humanimalisme, het antropocentrisme te overwinnen... ...wel beseffen dat ik dat als mens doe. En dat ik dus als mens mezelf probeer te relativeren. En dat ik ook geen zin heeft om mezelf te verloochenen, omdat ik niet bestaat. Ik heb ook mm -hmm. belangen als dier. Mm -hmm. Ik ben een van de dieren, maar ik ben het enige dier... voor zover wij weten, dat op kan komen voor alle dieren. Dus we zitten toch, hoe dan ook... Mensen heeft sowieso toch, toch uiteindelijk iets specifieks... ook op het moment dat hij zichzelf ontkent of wil overwinnen. En Dat zie je niet als iets paradoxaals. Dat... Er is een paradox in, maar het is niet ondenkbaar... Uh, want ik weet niet precies welke mensen je nu net uh, probeert te De citeren. De deep ecology, dat soort uh, mensen. Nou ja, deep ecology ja. is ook een, inderdaad, dat, lijkt, dat is een zeer fundamenteel maar Dat is ook uh, wat ook overigens, uh, wat ik net op zin speelde, een vraag die ik zou uh, verwachten. Wat is dan het alternatief? Hè? Als je dus hmm. geen bio-industrie helemaal wil enzovoort, uh, dan ben, ik, uh, ben, je, ben je dan een abolitionist... Ben je dan voor de afschaffing van elke onderwerp, onderwerpenheid, onderworpenheid van dieren enzovoort, of niet? Dan ben je, ben je dan dierenbevrijder, alle hokken open. He, hmm. en, dan, en dan ben ik er ook toch voorzichtig mee, om redenen die ik misschien straks nog kan uiteenzetten. Nou, doe nou maar. <laughs> maar ik weet niet of ik dat. <laughs> ja, ik weet niet of die vraag die je net
2: stelde al, al enigszins beantwoord is. of niet. Ja, voldoende. maar het leidt naar de volgende. Ja, dan, ja.
1: Nou ja, kijk, het. Uh, ik heb er lang over geaarzeld hoor. Uh, om dezelfde reden dat in mijn boek, uh, voor zover mensen het gelezen hebben, het, uh, ik weinig aandacht aan het veganisme heb besteed. Ja. Ik ben uh, wel vegetariër, maar geen veganist. En nu kan ik zeggen: Ja, waarom ben ik veganist? Uh, en niet waarom ben je niet radicaler? Ja, hetzelfde verhaal. Uh, niet alleen, laat ik zeggen, heel simpel, concreet: Omdat ik eieren, van eieren hou, omdat ik van honing hou, omdat ik van. Niet zozeer van melk, maar wel van melkproducten als kaas en mm. Dus in zoverre kom ik ook op, 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 op voor mijn behoeften. Als toevallig deze primaat die ik ben. <lacht> maar het, uh, en twee, ik heb cont, twee concrete redenen. Mag ik misschien mee beginnen? Concrete redenen om te denken dat ik op twee punten het niet hoef. Namelijk, ik heb al heel lang kippen, dus en die, uh, al jaren lopen die volkomen los. Uh, die, die hebben wel een hok waar ze s'nachts veilig zijn... die ik dan elke, elke avond dicht doe... om ze te beschermen tegen de vos. Uh, ik raap de eieren. Maar minstens vier maanden per jaar leggen ze niet. Zijn ze dus in de rui. Dat dus een natuurlijke kip. Die legt uh, namelijk een deel van het jaar niet. Uh, dat accepteer ik dus helemaal. Ik doe niets om het leggen te stimuleren. Dus ze zijn heel vrij. Uh, ik slacht ze niet. Ze hebben dus een goede oude dag, ook als ze jaren niet leggen. Dus ze zijn zoveel mogelijk terug zichzelf, om het zo te zeggen. Maar ik zeg niet... Geen kippen meer. Uh -huh. uh, en hetzelfde geldt voor bijen. Ik heb ook al heel lang bijen. Maar dat is een, uh, ook een, een apart verhaal... wat ik heel kort moet doen. Want je moet natuurlijk eigenlijk iets van de bijenteelt afweten... om dat uh, te kunnen plaatsen. In de Nederlandse situatie was het zo... waar ik dus ook vroeger bijen had. Dat is dat... Uh, uh, Nederlandse imkers die nemen de bijen in principe... al hun honing af en geven daarvoor in de plaats... 10 kilo vloeibare suiker. Als wintervoorraad. Want die beesten moeten dus voorraad hebben. En in Frankrijk, als je dat niet doet, zou je namelijk als imker in Nederland heel weinig honing hebben, omdat de oogsten veel te schralen voor zijn. In Frankrijk daarentegen is de natuur veel rijker en ook de winter korter. Heb ik veel hogere opbrengsten, minstens twee of drie keer zoveel. En met andere woorden, ik laat ze hun eigen voorraad en ik neem alleen het surplus af. En dat surplus is zodanig dat het, nog, dat het voor mij genoeg is. Doen ze dus en de bij is nu helemaal natuurlijk een specifiek voorbeeld, omdat bijen eigenlijk nog helemaal wild zijn, die zijn nooit echt gedomesticeerd in de zin van dat ze jou als imker herkennen. Die zijn die voltrekken gewoon in een normale cyclus. Mm -hmm. En beroepsimkers die doen heel wat ingrepen in die bijen, omdat ze dus op allerlei vernuftige manieren hun, hun levens, levenscyclus kunnen beïnvloeden en ook weer gaan optimaliseren. Mm -hmm. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, zijn imkers die hebben duizenden bijen du uh, bijenkasten, bijenvolken en die gaan van de ene akker naar de andere om zoveel mogelijk productie weer. Die hebben dus ook hele grote
2: opbrengsten. Uh, het is ook een soort bio-industrie dus.
1: Het is inderdaad ja, een soort ja. bio-industrie. Aan het worden met allerlei mogelijke gevolgen voor allerlei ja. problemen in Amerika. In ja. uh, zoverre dus, uh, zijn dat voor mij grensgevallen van ik denk, dit kan ik doen. Mm -hmm. Bij koeien daarentegen is het een andere zaak. Melk enzovoort. Uh, en met natuurlijk ook uh, uh, eventueel leer enzovoort. Mm -hmm. Maar dan krijg je dus de volgende punt, wat ik net, even, wat ik net even op zin speelde. Uh, ben ik dan een abolitionist? He? Ben ik mm -hmm. dus voor absolute afschaffing van alle dienstplichtigheid van dieren aan mm -hmm. menselijke belangen? Of ben ik dus dierenbevrijder die alles... Uh... En dan denk ik, nee. En waarom niet? Uh, dan zou het betekenen dat wij de hele geschiedenis van de domesticatie... die in Europa ongeveer 10, miljoen, uh, 10 millennia geleden mm -hmm. begonnen is... in zekere zin proberen te niet te doen... Mm -hmm. En er is nogal veel gevraagd natuurlijk. Nog afgezien van de mogelijkheid hoor, want je krijgt niemand daarvoor mee uiteraard. Dus we hebben het nu over een heel theoretische situatie. Maar daarmee hebben we ook, uh, creëren we dus een wereld waar dieren verdwijnen. Althans waar alleen nog de wilde dieren zijn en geen dieren om ons heen. En daarom zeg ik dus, op grond van het historische proces dat al heeft plaatsgevonden. Laten we niet de illusie koesteren dat we die hele geschiedenis ongedaan maken van de domesticatie. Bovendien, die dieren zijn genetisch ook veranderd... door onze, door onze domesticatie al eeuwenlang. Kunnen zich niet meer in de natuur handhaven. Laten we dus op een andere manier voortgaan. En dan zou ik zeggen, kunnen we aanknopen voor een deel... op uh, experimenten die al lang plaatsvinden in de marge... waar weinig aandacht aan besteed wordt. Dus biologische veeteelt, kleinschalig... die op, voor een deel weer teruggaan naar de ouderwetse bedrijven van vroeger. Dus veel kleinere bedrijven, decentralisering... Uh, veel minder genus, minimale gewelddadigheid en dwang, dieren buiten zo, lagere productie en bevrijd van de dwang tot uh, productie en winst. Ja. Maar dat betekent dus, en daar komen we het ja. volgen, maar daar kan ik misschien op ingaan, dat betekent dus dat heel onze voedselindustrie uh, moet veranderen. En dat er een hele transformatie moet plaatsvinden van heel de maatschappij, namelijk van de druk van, het kapita van de kapitalistische economie. Daar kom je altijd op
2: er wordt een opname gemaakt. We hebben net een nieuwe landbouwminister. Ik hoop dat ze luistert, maar ik vermoed van niet. Ik heb geen uh, goede nee. meer maar, verwachtingen. Van... Um, uh, ik, ik wil even terug op, op dat antropocentrisme. Wat me verbaast in het begin van je verhaal... Uh, had je het over um, uh, een, 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 een stroming in, in, in de filosofie... de wijze antropologie... Die, zeg maar, voortbouwend op de evolutionaire biologie, ja, ja. iets zegt over, over de verhouding tussen mens en dier, de, de stelling van de mens. Uh, je leek te verwijzen naar mensen als Martin Heidegger, uh, Arnold Gelen, dat, dat soort mensen. Het verbaasde mij een beetje, omdat in dit verhaal, zeker in het verhaal van Martin Heidegger, die zegt: ja, dieren. Ik heb
1: niet aan Heidegger gedacht hoor. Heet ik Heidegger? Heidegger
2: omweld. En, en, nee, Heidegger juist niet. Oké, okay, nee, nee, dat verbaasde niet. me al. Maar, 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 leek, maar, maar die, die filosofische antropologie lijkt nog steeds. Eigenlijk uit te gaan van een, een onderscheid, een antropologische differentie op de een of andere manier tussen de mens en het dier. Maar dat is toch eigenlijk onzin? Dat is toch ook niet wat jouw verhaal eigenlijk. Nou,
1: ik zeg niet onzin Nee, dat zeg ik. Ik heb gedacht. <lacht> ik heb gedacht. Je mag het best wel denken, maar zeg maar. <lacht> Ik heb gedacht aan Scheler en aan Plessner ja. en aan, ja. aan Galen ook. Maar ja. niet zozeer aan Heidegger. Want Heidegger heeft juist een heel klassieke uh, traditionele verhouding... over het ja. verschil tussen mensen en dieren. Nee, maar als ik dus... Uh, kijk, ik tas de grenzen af van mens en dier... in het licht van de nieuwe ontwikkelingen. Dat doe ik. Ja. Ik zou dus bereid zijn om een stapje verder te gaan... dan de filosofische antropologen van de jaren 30, 40, 50. Mm -hmm. In zoverre uh, uh, ben ik dus... Of laat ik zo zeggen. Ik probeer zoveel mogelijk een naturalistische manier tegenover de mens te staan, ja. zonder te vervallen in het andere uiterste, in wat ik noem een platnaturalisme. Ja. Uh, en niet dus, um, zo te zeggen, uh, te versluieren, te uh, verbergen dat de mens, dat wij als mens ook specifieke dingen hebben die wij vooralsnog niet mm -hmm. bij de dieren of tot nog toe niet hebben teruggevonden. Mm -hmm. Ik vind het even absurd is om het dier te, te minachten en te onderschatten, als het is om de mens op nu in het andere uiterste over te schieten... en om te doen alsof wij slechts dieren...
2: willekeurig welke dieren zijn. Maar tegelijkertijd noemde die ook... Uh, dus de ontwikkelingen in, in, in de biologie, cognitieve ethologie, et cetera... is uh, dus al die bastions, zeg maar... die we eeuwenlang uh, als mens ja, ja. hebben willen houden ja. van... nee, wij hebben taal, nee, hebben dieren ook. Wij hebben cultuur, nee, hebben dieren ook. Uh, iedere keer weer is er iets en we vinden dat die. Uh, in het, licht, in het licht daarvan, waarom, zou je dan, waarom zouden we überhaupt willen vasthouden aan die eigenheid? Waarom hebben we dat nodig? Nou,
1: alleen op al wetenschapstheoretisch, of laat ik zeggen, uh, om onze eigen, uh, eigen theorie-standpunten te rechtvaardigen. Wij zijn het lezen, wij zijn de primaat die hierover nadenken. Wij kunnen onze eigen geschiedenis overzien. Wij, kunnen, wij zullen misschien nog een hoop ontdekken, ja, ja. dat kan best mogelijk, maar we doen pogingen om andere soorten te begrijpen. Mm -hmm. En vooralsnog weten we niet of zij het ook voor ons is, met ons doen. Mm -hmm. Dan mag ik even terug. Wat denk jij dan? Ik bedoel, wat is je eigen positie aan deze? Denk jij dan? Ik, 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 zou, je...
2: ik zou daar agnostisch zijn. Ik zou juist nou ja, zeggen. Juist ik... omdat de biologie. Eh, omdat we iedere keer die basitions worden afgemaakt. Vind ik eigenlijk een veel interessantere vraag. Waarom hebben we dat zo nodig? Waarom, waarom, willen, we dat, waarom willen we dat verschil zo graag handhaven? Waar zijn we bang voor? Dat vind ik eigenlijk een veel belangrijke vraag. Een godsdienst is daar een mogelijk antwoord op. Wat jij noemde. Het Christendom, jodendom-christendom heeft een verhaal hier. Wij ja, zijn geschapen, het ja, ja, ja. evenbeeld van God. Maar de vraag is eigenlijk of dat ook niet al een antwoord is op een dieper gelegen behoefte aan bijzonder zijn ja, zeker. dat ze bijzonder zijn
1: is ook zo ja zeker nee ik ben kijk ik ben heel erg tegen die christelijke traditie dat is nou nog niet aan de orde gekomen ik heb het heel kort gehouden nu maar ik vind uh, veel opzichten dus uh, de christelijke verhouding tot dieren heel verkeerd totaal ja. verkeerd waarbij moet worden aangetekend dat de huidige paus ja, over de laatste tijd ja, ja. Heel, heel bijzondere ja. ontwikkelingen door ja. me, heel uniek hoor ja. voor de kerk ja. Maar dat is een verhaal apart maar uh, agnostisch vind ik een uh, aantrekkelijke positie, uh, maar ik vind het ook een beetje, uh, een beetje mager. Mm. Ik zou willen zeggen, uh, wij moeten op zijn minst voorlopig. Uh, ik, ik probeer een positie in te nemen die uh, niet agnostisch is, maar die wel voorzichtig is en voorlopig ja. is. Ik zoek toch ja. naar een zekere uh, wereldbeeld of mensbeeld dat ge in het licht van de huidige wetenschappelijke stand verantwoord is. Ja. Zonder. Tekort te doen aan de dieren en zonder tekort kort doen aan ons. Ja,
2: helder. Maar als je ja. dus
1: agnostisch zegt, dan hou je op de vlakte. En dat vind ik toch op beslissende punten een beetje
2: tekort, een beetje mager. Ja, maar je, ja, goed, we hebben we het nog over. Oké, laatste. Voordat we naar het publiek. voordat we naar jullie uh, uh, gaan. Uh, je pleidooi voor empathie en compassie. wat, wat, wat me heel erg uit het hart gegrepen is. Maar uh, ik wil je niet vragen naar haalbaarheid. of dat soort dingen. Want, <coughs> dat, dat zien we dan wel... Um maar, maar wel, um, he, dus als je, als, je, als je zegt van. van uh, dat vond ik, heel, vond ik heel, heel. Ook in je boek een heel belangrijk moment zeg maar, van je verhaal. Dat je zegt: ja, op het moment dat je als het ware een ontmoeting hebt. met ja. een individueel dier. Ja. Dan, dan komt die, die empathie. en normaal gesproken in normale gevallen. daar waar we niet hebben over patologieën he, bij, uh, bij mensen. Komt, komt wel op gang. Dus we moeten ze ook buitensluiten. We moeten ook in Brabant nee, nee. doen alsof we helemaal geen varkens zijn. Ja, precies. Met die megastallen. Maar wat is er voor nodig om, om deze selectieve compassie? Ik heb wel compassie met mijn hondje Vicky, maar ik heb geen compassie met het rund waarvan het stukje vlees nu op mijn bord ligt. Zeg maar. Wat is er nodig om dat te doorbreken en deze ontmoeting zeg maar, plaats te doen? Geen vlees
1: is je Om te beginnen, ja.
2: ja. Dus dat is het meest radicale maar, maar heb je antwoord. Nog geen compassie. Ja. Dat
1: is het meest radicale antwoord. Maar uh, kijk. Uh, als, als in mijn utopie, om zo te zeggen, die waarvan ik weet dat het absoluut onhaalbaar is in Nederland. Want dat dierindustriële complex is dermate machtig. En gegeven de huidige regering, is er geen enkel begin van uh, veranderingen nee. met CDA gaat en, niet de, gebeuren. Nee. en VVD. Uh, als je dus een kleinschalig bedrijf hebt met enkele koeien en enkele kippen, enkele tientallen of misschien honderd, dan heb je dus veel persoonlijke verhouding met dieren. Ja. Dan heb je ja. dus een ontmoeting. Dan, is, dan verandert de kwaliteit van, ja. uh, van de verhouding. Ja. Maar het allerbeste zou zijn dus geen dieren meer slachten. En in mijn noemt de utopie dus een zodanige zachte omgang met dieren hebben... en een geringe exploitatie dat het dus niet meer opgelegd is van boven. Dat het dus is zoals in een natural horsemanship al in praktijk ja. wordt gebracht. Omgaan met het paard door te, te luisteren naar de uh, gebarentaal, naar de lichaamstaal van het paard. Ja. Zachtaardig, zonder geweld. Ja. En dat toe te passen met de nodige aangepaste veranderingen natuurlijk op de andere soorten. Ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat Nederland... het zou volgens mij veel leuker zijn... dat de koeien na hun pensioen vrij mochten rondlopen... zodat we net als in India overal heilige koeien hebben. In plaats van de binnensteden versperd door de auto's.
2: Nee, dat heeft veel andere bezwaren. maar, maar goed. De minister de... van Transport die, uh, luistert hopelijk ook mee. Um, we hebben uh, ruimte en tijd voor vragen. Um, de speelregels zijn heel simpel. We hebben twee microfoons. Daarachter zijn twee uh, loopmicrofoons. Steekt u graag uw... Hand op, stel kort een vraag met een nadruk op kort en in de microfoon. Zodat we uh, ook op de opname u uh, kunnen horen. Wie? Ik zie hier de eerste arm.
3: Dankjewel. Hij is aan, ja. Ik lees in het boek een oproep voor een universeel mededogen. Mijn vraag is... of dat ook voor het kunstdier geldt. En met kunstdier bedoel ik dan nu even... dat dier wat door een fokprogramma... nu op dit moment een vrij abnormaal leven leidt.
1: Ik heb daar heel, geen antwoord op. Dat overvalt mij volledig. Die,
3: heb ik, geld ik ben op. nog niet klaar tot. Wat zeg je? Maar ik ben er nog niet helemaal oh, mee rond. Er ja, ja, komt nog een zin. Dat is dan wel de laatste, ja. Dus het troeteldier is het probleem wat ik schets. Maar daarnaast komt dan vervolgens het dier wat we straks ontmoeten. Het dier wat genetisch gemanipuleerd... Mm -hmm. goed gevoed, goed gehouden, goed tot een einde gebracht... weinig weerstand meer zal oproepen... Mm -hmm. en als bewijs... Van de mogelijkheid. Hij had het zo net over de kippen. Je kunt het niet zien van op afstand. Maar deze kippen. Daar loopt al de rode haan tussen. Ja. Genetisch gemanipuleerd. Ja, ja, ja. En zometeen als teken. Na de fossilisatie. Die zal optreden. Van het start van het antropocène.
2: Het is denk ik helder. De vraag naar nieuwe dieren, zeg maar kunst, kunstmatige dieren. Ik heb ik
1: geen antwoord op eerlijk gezegd? Ik heb me dat niet gerealiseerd. dus ik moet eerlijk zeggen: hier sta ik met mijn mond vol tanden. Ik kan hier niet goed uh, een bevredigend antwoord. Ja, oké. Okay.
2: Gaan we verder? Ik zie daar een vraag. Ja. Op de hoek.
3: Ja. ja bedankt. Um, u heeft het over compassie die gebaseerd moet zijn op een ontmoeting met dieren... en het in de ogen kijken van dieren. Maar hoe zit dat met um, dieren waar we eigenlijk niet zo'n ontmoeting mee hebben... of ja. niet kunnen hebben, zoals mm -hmm. vissen, mm -hmm. insecten? Ja. Uh, hoe krijgen we daar compassie voor?
2: Ik heb, ik heb persoonlijk heel erg moeite met compassie met muggen. Nee,
1: maar Zeker, daar nee, heb ik alle al begrip voor. Ik ja. wil uh, even gaan staan, want... Uh, dat is inderdaad een, 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 een probleem. Een, een aparte behandeling waar. Ik heb er natuurlijk van afgezien. En in mijn boek heb ik daar een klein een beetje aandacht aan besteed. Maar niet afdoende. Uh, want het zijn natuurlijk mooie algemene begrippen en ideeën. Maar die zouden gespecificeerd moeten worden. Want we hebben natuurlijk dieren. Er zijn miljoenen soorten dieren. De, 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 de schattingen lopen uiteen tussen over de 2 en de 15 miljoen. Van het grootste deel insecten. Want we leven in het uh, tijdperk van de insecten. We hebben natuurlijk veel makkelijker. Empathie en mededogen met dieren die leuk eruit zien. Een hert bijvoorbeeld of een ree die je in de ogen kunt kijken. Maar veel minder met vissen die, waarvan je ja. de ogen nauwelijks ziet. En nog veel minder met muggen waar ik ook bijzonder weinig empathie mee heb. <laughs> met andere woorden, en dat is een zeer reële vraag die ik ook een beetje verwacht had. Ik zou het moeten gaan specificeren. En dan kom je onvermijdelijk terecht bij de verschillende categorieën van dieren. Uh, en ook soms bij... Subjectieve voor- en afkeur. Sommige mensen hebben de pest aan slangen, hebben de pest aan. Uh, spinnen. spinnen, ratten enzovoort. Ja. En Anderen vinden ratten weer uitermate leuke beesten, ja. zoals Maarten het Hart. Ja. Ik heb ook niet zoveel met ratten. Maar als het gaat om, om heel concreet. want uh, het is een eindeloos verhaal, inderdaad. Je krijgt dus een casuïstiek van hoe ga ik met die en die en die groep dieren om. Mijn punt is, ik zou zeggen. Uh, zo min mogelijk nodeloos doden. Zoals bijvoorbeeld, ik heb het met bromvliegen, om heel concreet te zijn. Ik heb de pest aan bromvliegen, omdat ze zo verschrikkelijk zitten te brommen. En, en ik heb ze lange tijd gevangen en buiten gezet. Maar dan komen ze even later weer binnen, of er is een andere. En dan heb ik toch de neiging om ze dood te slaan. Dus dat doe ik inderdaad. In zoverre heb ik ook boter op mijn hoofd. En, maar bijvoorbeeld doden van, van mieren, die ook hinderlijk kunnen zijn. Dat doe ik bijna nooit. Dat vind ik zeer. Uh, dus het is een hele subjectieve grens. En bijen zal ik ook nooit nodeloos doden. Want die heb ik natuurlijk dichtbij, maak ik die voortdurend mee. En het heeft dus heel af en toe te maken met subjectieve voorkeuren en afkeur. Slangen zal ik nooit doden, nooit doden. Hoewel ik er ook niet zo geweldig veel mee heb. Ze zijn dieren met een kille huid natuurlijk. Uh, dus, dus, um, maar ik zou zeggen, zo min mogelijk doden. Maar uiteindelijk mogen wij ook opkomen, wat ik straks ook al een ander verband zei. Voor onszelf als dier, wij zijn ook als dier primaat, hebben wij onze Belangen te verdedigen. Bijvoorbeeld dat we niet last hebben van vlooien, luizen. Uh, want je kunt heel, heel, je kunt als je dus heel absoluut bent, kun je heel, heel categorisch bent. Moet je zo ver gaan dat je dus ook bijvoorbeeld bacillen en bacteriën en virussen ja. moet gedogen. Dan wordt het dus tamelijk, tamelijk absurd. Dus het is reëel dat je als, ook als homo sapiens opkomt voor je eigen bestaan. Voor je eigen belangen. De grote vraag is, hoe ver rijken die belangen? En dan is er een heel veel discussie mogelijk. En dan eh, zou ik inderdaad zeggen... wij kunnen in bepaalde gevallen zeker insecten bestrijden... die worden bestreden. Ik zou het nooit met chemische middelen doen. Ik zou het altijd biologisch doen. Maar ook met biologische middelen wordt er gedood onder die beesten. Je kunt met andere woorden... Eh, ontkomt niet aan het doden van dieren hoe goed je ook, ter wille, hoe welwillend je ook instelling hebt. Louter het feit, als je een auto pakt, ik, ik rijd niet zoveel auto, maar ik heb een auto. Als je rijdt, verpletter je onvermijdelijk voortdurend allerlei insecten. En soms ook wel andere dieren, enkele keer, maar insecten. Als je in een trein zit of een vliegtuig, je verpletter voortdurend dieren. En daar is een, daarom is het ook zo, dat, zoals je misschien weet, in India een bepaalde secte van de Jains, als ik het goed uitspreek... die lopen als ze lopen met een bezem... om maar te voorkomen dat ze misschien op een dier trappen... op een insect worden. Ja. Dat gaat dus wel heel erg ver. Bovendien, en dat is dan consequentie ook nog eens een keer... als je dus vegetariër of veganist bent... betekent dat je dus helemaal plantaardige voedsel tot je neemt. Maar dan komt het volgende punt... en dat is al ook, is al, ook al uitgesproken... dan maak je nog aan een volgende fundamenteelere discriminatieplan... namelijk van planten... Planten kunnen ook voelen. Ja. Zijn, dan, zijn het dan in onze ogen heel weinig, maar er zijn allerlei interessante onderzoeken die ook toch suggereren dat ze bepaald niet ongevoelig zijn. En dan maken we ons, wanneer we dieren zouden ontzien, weer schuldig aan een volgende discriminatie. Ja. Volgende. Ja, het valt niet mee om mensen te zijn. Nee. Nee.
3: Er zitten uh, dus natuurlijk in de zaal best wel veel mensen die echt vlees eten. En, uh... Pardon? Er zitten in deze zaal natuurlijk heel veel mensen die zeker wel vlees eten. En misschien ook wel veel, misschien wel dagelijks.
1: Ik versta het niet helemaal. Ja. Er, er, er.
3: er zitten in deze zaal wel veel mensen die vlees eten. En misschien ook wel dagelijks. Oh. Wat vindt u van deze mensen en wat wilt u ze meegeven? Oh. Ja. Wat vindt u van deze mensen?
1: Nee, het is absurd om. Ik ga, ik ga niemand kijken. Het is ook wel goed dat. Om, omdat ik dat even zeg. Ik heb het niet over mensen. Ik heb het over praktijken en ideeën. Ik zal niet gauw iemand veroordelen. Om een voorbeeld te geven, ik heb, ik ben, ik heb de pest aan, jacht, aan de jacht. En ik heb veel, in Frankrijk is de jacht veel intensiever dan in Nederland. Dus ik heb er echt vaak last van. En als ik met die mensen in gesprek kom, wanneer ik, toevallig op, wanneer ik ze betrap op mijn terrein, dan zal ik ze dus verzoeken weg te gaan. Maar dan blijken het heel aardige mensen te zijn. Maar het is als jager, voor zover ze jacht uitoefenen, vind ik het verwerpelijk. Nou, wat betreft vlees eten, ik heb zelf ook vlees gegeten. Ik ben een lang proces langzaam geradicaliseerd. Ik heb vroeger toen ik in Nijmegen nog woonde, en toen er voor het eerst eerste Nederland, als eerste in Nederland een biologische slager kwam, namelijk Jack Floor, gingen wij daar gelijk vlees eten, biologisch vlees dus. Maar ook biologisch vlees is vlees dat waarvoor dieren worden gedood. Ik ben langzaam maar zeker vegetariër geworden, steeds wat radicaler. Maar ik wil niet, dus ik heb boter op mijn hoofd, eerste plaats. En als ik dus, ik heb alleen, en dat blijkt wel voldoende, een pleidooi gehouden om geen vlees te eten. Ik heb een pleidooi gehouden op zijn minst veel minder vlees te eten. En uiteindelijk is het ook, wat nog vaker de laatste jaren... dat geluid is heel bepaald niet nieuw. Want dat ook helemaal niet zo goed voor je gezondheid is om veel vlees te eten. Dus ook aan te bevelen om minder vlees te eten. Sowieso. Maar, uh, even kijken, ik wou er nog iets aan toevoegen. Ja,
2: wat je van mensen vindt, die het wel. Uh, dus het gaat om de ethiek.
1: Oh ja, nou... Um, de, de strekking van mijn, van mijn verhaal is natuurlijk een impliciete oproep om minder vlees te eten of geen vlees te eten. Maar ik zal niemand, uh, iedereen zoekt het maar voor zichzelf uit. Je wordt niet gedwongen, maar er wordt een soort appel op je gedaan. He, dat, je dus, dat je dus geen vlees hebt of, of veel minder vlees eet, Wat trouwens de algemene tendens al een beetje is. Hoor. Vlees, komen steeds, Het percentage uh, vegetariërs in Nederland stijgt langzaam. Langzaam maar zeker. Hoe meer schandalen zich voordoen in de bio-industrie, hoe meer mensen uh, vegetariër worden. En ik heb de indruk dat onder de jongere generaties... juist verheugenderwijs meer vanzelfsprekendheid bestaat... omtrent het eten van vegetariën. vegetarische maaltijden... en veganistische maaltijden dan in mijn generatie.
2: Dat die, die observatie heb ik ook, ja. Ik weet niet of dat
1: voldoende beantwoord is.
2: Min of meer, hè? Vast niet, maar...
3: <laughs> <laughs> um, ja, mijn zo. vraag zou zijn, wat kunnen we leren van samenlevingen... waarin tientallen miljoenen... 100 miljoen mensen vegetarisch, uh, veganistisch leven. Je bedoelt India? Ja. Wat, nou, wat kunnen we daar op ethisch, op sociaal, cultureel niveau... Wat kunnen we daar voor lessen uithalen?
1: Nou, ik denk veel lessen. Ik denk dat, dat is wel duidelijk is. De, 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 het grootste aantal vegetariërs op ter wereld zijn, zijn Indiërs. Een derde, de, een derde van de Indische bevolking, volgens mijn informatie, is vegetariër. Dat zijn er al 350 miljoen of 400 miljoen bijna. Dus dat telt heel, heel goed aan. Dus in die hindoeïstische, boeddhistische tradities en heel die Zuidoosten-Aziatische... is het vleeseten bepaald veel minder ontwikkeld dan in het Westen. En het punt is dat, en daar kom ik toch weer terug op wat ik net al zei... in de christelijke Europa, in het christelijke Westen... is het vleeseten dus heel vroeg zeer ontwikkeld... Uh, omdat, om de reden die ik al straks waar ik mee begonnen ben dat de vanzelfsprekendheid dat de mens heerst over dieren en dieren mag gebruiken heel diep zit ingebakken in onze traditie en nog meer misschien bij de christenen dan bij de joden omdat bij de joden is het uh, slachten van dieren altijd, toch altijd beperkt tot de reine dieren het zijn een stuk of 20, 30, 25 soorten die verboden zijn, die onrein zijn het is beperkt en het moet bovendien gebeuren op bepaalde manieren bepaalde manieren, bepaalde dagen zijn er regels voor. Er is één gebed in hun godsdienst. En het christendom heeft zich juist onderscheiden van de, van de joden... Uh, toen ze dus, toen ze dus uh, terwijl ze zelf in de jodendom joden, geworteld zijn... door daarmee te breken, om door, door te stellen... alle vlees is goed, alles wat God geeft mag, mag je gebruiken... Alleen het punt is, er zijn uh, in de kerk en ook bij allerlei orders, natuurlijk uh, vaste dagen waarin mensen geen vlees eten. Hè? Dus de periode van het vasten. Maar het was niet uit mededogen, compassie met dieren, maar om jezelf te versterven en daardoor spiritueel, des te spiritueler te zijn. Dus daar is het dier ook niet een doel in zichzelf, maar een middel. Het niet. Dus, dat zijn allemaal. dus ik denk dat wij dus als christenen niet erg uh, ongunstig afsteken... in ieder geval bij India en Zuidoost azië Op dit
2: gebied. Laatste vraag, want we zijn echt al over de tijd.
3: Ja, goeiedag. Ik, uh, ik ben wel benieuwd... Uh, wat u zo tegen de jacht heeft. Want ik, uh, op 2 november begin ik met mijn jachtcursus... en ik dacht, misschien kunt u <lacht> mij nog uh, ompraten. <lacht> Ik heb even niet gehoord door het lachen. Uh, Hij begint 2 begin met... november met zijn nachtjachtcursus. Ja, en dan? Nou, en ik vroeg me af wat er u er zo tegen had. Want misschien uh, kan ik er nog wat van leren.
1: Ja, nou, ik hoop het ja. Ik, zal, nou, ik heb er veel op tegen, daar zal ik even ja. uh,
2: van, van leertrekken. <lacht> ik hoop dat je nog kunt opzeggen. <lacht> ja. uh. Moet ik eventjes een slag van nemen? <lacht>
1: Uh, even denken, de allereerste ingezonden brief die ik ooit gestuurd naar de Volkskrant... die toen nog heel katholiek was, dat was tegen de jacht op Vossen. Dus ik was, was ik toen 13, geloof ik, of 14. Dus ik had al heel jong uh, een hekel aan, uh, aan de jacht. En ik heb van dichtbij nogal wat jacht meegemaakt. Onder andere had ik een oom die jachtopziender was. En later een schoonvader die ook, Joeg, die jaagde. En ik had een buurman die jager was. En ik zit nu al lang en een woning in een land waar intensief gejaagd wordt, nog steeds... Uh, ik heb op mijn eigen terrein nogal wat uh, herten en reeën en wilde zwijnen... dus ik maak het vaak van dichtbij mee. Wel nu, het algemene punt is, uh, zou ik willen zeggen... Uh, het doden van dieren en het vervolgen van dieren... en met als potentieel dat je een dier doodt... voor je plezier vind ik immoreel. Dat hoef je niet mee eens te zijn, maar goed, dat is mijn stelling. Uh, je je berok, berokkent dus een dier alleen voor je plezier... Want het is heel wat anders, want dat is namelijk een belangrijk verschil... als je dus jaagt uit omdat je dus dreigt te sterven van, uh, van honger. Omdat, je, omdat het oorlog is, omdat er een schaarste is. Of omdat je dus behoort tot een volk dat altijd gejaagd en verzameld heeft. Dat is een heel andere vorm van jagen. Uh, het gaat nu louter om de jacht als plezier, als recreatieve jacht, als hobbyjacht... in, in, westen, in, in, in onze eigen omgeving waar mensen goed doorvoed zijn... En dan gaan jagen voor de, voor de lol. En waarbij ze dus heel vaak, dat, weet je, dat kun je ook weten, uh, dieren worden geschoten, worden geraakt door hagel of door kogels en gaan niet direct dood, maar, lopen, maar leven nog dagen door, half dood te half dood gaan voor de lol van de jager. En gaan dus, sterven dus voorkomen onnodig een dood. Ik vind het dus immoreel. Ik heb hooguit, uh, zou ik de jacht toestaan als het gaat om de afschot van beperkte aantallen. Herten bijvoorbeeld die op de velen worden gehouden in beperkte omheinde gebieden waarin ze een, hoge, een te hoge stand krijgen. Dat is heel wat anders dan de jacht voor de lol op patrijs of verzanten en zo. Wanneer het gaat om de jacht op verzanten, die overigens van tevoren gekweekt worden, gefokt worden en dan losgelaten, vind ik uitermate decadent. vind ik absolute decadentie.
2: Oké, okay, helder, de cursus van dat dat mee misschien. <laughs> Dank je wel voor het telde antwoord, Maar vooral bedankt voor uh, de heldere en inspirerende lezing. Voor de discussie erna. Uh, jullie bedankt voor je aanwezigheid. En uh, voor jullie uh, vragen. Uh, namens Radboud Reflex. Dank jullie wel. En uh, veilige uh, um, reis uh, thuis. En tot ziens bij een volgende activiteit van Radboud Reflex. Dank jullie wel. <laughs>